0: Abra sua Bíblia, queridos, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 2, nós vamos ler quatro versos, as Escrituras Sagradas diz assim, mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é, pois, o que me alegra? se não aquele que por mim é entristecido, e escrevi isto mesmo para que, chegando eu, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós, porque em muita tribulação e em angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas não para que vos entristecesses, mas para que conhecesses o amor que abundantemente vos tenho. Senhor, nós estamos diante da tua palavra nesta hora. Nós já temos ouvido, Senhor, a tua voz através da ministração da ceia, através da palavra inicial, através dos louvores, Senhor, que entoamos a ti, através da celebração de louvor e de adoração, nós temos sentido a tua presença, mas agora nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra também fala ao profundo dos nossos corações e nós queremos rogar a Tua Graça nesta noite, para que da mesma forma qual Tu falaste comigo, Senhor, Tu possa me ajudar a passar para a Tua Igreja tudo aquilo que Tu ministrou ao meu coração, usa-me com graça com unção, com poder, com simplicidade, para que do maior ao menor, para que todos tenham o entendimento da tua palavra e sejam assim por ela abençoados nesta noite uma vez mais. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e que reina eternamente. Amém. Queridos, a introdução que eu trouxe para a minha mensagem nesta noite, se assim posso dizer, ela é a introdução que eu, que eu ministro nas aulas do IBM, de Epístolas Paulinas, quando a gente fala a respeito da segunda carta aos Coríntios. A carta como um todo, ela tem essa introdução que eu botei aqui. De todas as epístolas de Paulo, segunda aos coríntios, é a mais pessoal. A carta que Paulo escreveu, a segunda carta que ele escreveu à igreja de Corinto, e de todas as outras que ele escreveu para as outras igrejas, essa carta em especial é a carta mais pessoal que ele escreveu. É onde ele fala mais dele mesmo. É onde ele coloca suas emoções, é onde ele fala coisas que não gostaria de falar. Foi uma carta muito complicada, é uma carta até difícil de ser lida e entendida, e percebe-se pelo texto que a gente leu. Ela tem um parafraseado que às vezes nos deixa um pouco confuso. É uma carta mista de emoções. Ela parece uma montanha russa no que diz respeito a emoções. Às vezes, ela vai lá em cima e, daqui a pouco, ela dá aquela brandura e, daqui a pouco, ele estoura novamente e a carta, ela vai assim, do início ao fim. É uma revelação do seu coração, dos seus sentimentos e de seus motivos mais profundos. Esta exposição do seu coração... Não foi uma tarefa fácil para o apóstolo, mas sim uma tarefa bem desagradável. Se você ler a epístola, a segunda epístola aos Coríntios, você vai perceber que para Paulo falar tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele deixou escrever ali naquelas folhas, foi muito pesaroso para ele e a gente vai entender isso um pouquinho mais à frente a presença de mestres falsos em Corinto que punham em dúvida sua autoridade tornou necessário uma defesa do seu ministério isto é o resumo da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. é ele fazendo uma defesa do seu apostolado, porque na igreja de Corinto tinha aparecido falsos mestres que queriam de qualquer maneira arrancar a autoridade apostólica de Paulo e se colocarem como os verdadeiros apóstolos, e Paulo então quando fica sabendo dessa situação, ele se vê de uma maneira forçosa, a escrever esta carta, bem que para alegrar alguns irmãos que continuavam crendo no evangelho que ele ensinou, que ele pregou, mas também para contrapor esses falsos mestres. Então, foi necessário ele escrever uma carta bem diferente de todas as outras, que ele já havia escrito, Paulo na defesa do seu ministério, ele apela primeiramente para o amor que ele tinha pela igreja, então nós entendemos de um resumão da segunda epístola aos coríntios que Paulo está defendendo o seu ministério, ok? Ok? Entendido? A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma defesa ao seu ministério, ao seu apostolado, pois bem, e ele usa algumas formas, algumas armas de defesas, e a primeira arma que ele usa para se valer, para fazer valer a sua autoridade, ele lança a mão do amor, e aí a gente vai ver alguns textos interessantes da epístola. Por exemplo, 2 Coríntios 6.11, olha o que ele escreve para a igreja. 2 Coríntios 6.11, acompanha na sua Bíblia. Está escrito assim, ó. Para vós, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós mas vocês estão limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, dilatai-vos também vós. Uma linguagem meio difícil de entender. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. Igreja de Corinto, os nossos lábios se abrem de tal maneira porque nós amamos vocês com tanto amor que o nosso coração se alarga, não tenho limites para expressar o amor que eu sinto por vocês, o amor que eu sinto por vocês eu não consigo mensurar, eu não consigo medir, aí olha o que o grande apóstolo Paulo não é uma pessoa de, de autoestima baixa que está falando, não é o seminarista de São João de Miriti que está falando, não é um evangelista André que mora aqui em São João que está falando, não, é o grande apóstolo Paulo dizendo assim, poxa, não seria justo a mesma retribuição de vocês já que eu amo de tal maneira vocês, não seria justo retribuir a nós a mesma coisa? Porque eu não tenho limite para amar vocês, mas vocês estão limitados no, nos vossos próprios afetos. Aí ele usa a palavra, dilatai-vos também, deixe o coração de vocês se abrirem a meu respeito, ama-me como eu amo vocês, imagina o apóstolo Paulo fazendo essas declarações, o grande apóstolo, então ele usa desse artifício do amor para convencer a igreja a permanecer fiel em tudo aquilo que ele tinha ensinado, eu amo vocês, eu não tenho interesse, eu não, eu não cheguei a vocês com interesse, não. Foi por amor. E aí tem um outro texto que ele usa, que está em 2 Coríntios 7, 2. Dá até para ler sem óculos, que eu estou no celular. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 7, 2. Acolhei-nos em vosso coração, porque a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos e a ninguém exploramos. Parece que a gente está falando aqui de uma pessoa melancólica, uma pessoa carente de carinho, não parece? Mas não, é Paulo que está dizendo isso. É o apóstolo Paulo dizendo assim, ó, acolhe-me no seu coração. Sabe por quê? Porque eu não corrompi ninguém, eu não explorei ninguém. Eu não judiei de ninguém. Eu só amei vocês. Então, por favor, abram o coração de vocês e ama-me. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios. Deixe esse amor se alargar. Mas ele usa também um outro artifício para a defesa do seu ministério. Ele usa um outro álibi que o apóstolo usa para a defesa do seu ministério, é mostrar a maneira como ele se comportou em certos momentos. Além do amor, dele se valer do amor, ele usou o álibi de mostrar como é que ele, em certos momentos, se comportou com aquela igreja. E ele fez questão de registrar. Em 2 Coríntios 11, 7 a 9, olha o que ele diz ele escrevendo para a igreja, igreja de Corinto, eu cometi porventura algum pecado pelo fato de viver de maneira humildemente para que vocês fossem exaltado, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus, olha o que ele está dizendo, isso é pecado? Isso é erro da minha parte? Ter vindo a vocês de maneira gratuita, pregar o evangelho de Deus para que vocês fossem exaltados, isso é algum erro? Isso é algum pecado? Ele fazendo uma pergunta retórica para a igreja, despojei eu outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei de vos ser pesado. Paulo dizendo para a igreja, é pecado eu anunciar o evangelho de graça para vocês, para exaltar vocês, porque eu despojei. Outras igrejas, ou seja, Paulo está falando assim, outras igrejas me enviaram como missionário até vocês e supriram a minha necessidade. Por isso eu não fui pesado para vocês. Eu estou aqui de forma gratuita, pregando o Evangelho para vocês. E quando eu estava com vocês e fiquei em apuros, fiquei com algumas dificuldades, eu não pedi nada a vocês. Porque quando os meus irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha falta. Tudo aquilo que eu precisava, eles me deram. Por isso, eu vou me guardar de não ser pesado a nenhum de vocês. Paulo está trazendo à mente da igreja a maneira como ele se comportou. Ele está dizendo, em outras palavras, eu não sou um mercenário. Eu não estou aqui por dinheiro. Eu não estou aqui para me engrandecer. Lembra que eu não fui pesado a nenhum de vocês? Que eu não me vali de nenhum de vocês para suprir a minha necessidade? Tudo que eu fiz foi por amor? Vocês lembram disso? Usando ainda o artifício do álibi, Paulo não poupa palavras para confrontar os seus algozes. Paulo agora vai falar diretamente para aqueles que estão batendo de frente ou tentando bater de frente com ele. E aí eu gostaria de ler um texto com vocês, um pouco longo, não tanto, do 11 ao 16, 2 Coríntios 11, Verso 16, na verdade, 2 Coríntios 11, a partir do 16, é, o texto é longo, mas eu vou ler. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. Olha só, Paulo parece que está perdendo a paciência. Paulo parece que... Eu vejo Paulo irritado escrevendo essa carta aqui. Aí ele continua. O que falo, não falo segundo o Senhor. Olha só, ele já tirou o Senhor do negócio. Ele, eu não falo segundo o Senhor. E sim como por loucura nesta confiança de me gloriar, porque maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne, Paulo sabe disso, e ele está falando aqui, ó, agora eu, vou, eu vou, vou dar uma de louco, porque eu vou me gloriar um pouco, aí ele continua, e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteia no rosto. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos, mas naquilo em qualquer mas, bom, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, como insensatez o afirmo, também eu tenho, eles são hebreus, também eu, eles são israelitas, também eu, são da descendência de Abraão, também eu, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, olha, Cara, Paulo falando isso aqui, ele deveria estar chorando, porque a gente conhece quem é o apóstolo Paulo. Ele não gostaria de estar escrevendo essa, essas palavras. Ele não gostaria de estar se gloriando, porque nós conhecemos a história desse homem, esse homem era um fariseu. Esse homem era um homem que, antes de se converter gostava dessas coisas, de se exaltar, de falar em praça pública, de mostrar quem ele era, mas quando ele se converte ao Senhor, ele pega tudo aquilo e fala assim, eu considero tudo isso como esterco, como perda para ganhar a Cristo. Então esse homem que teve o seu coração mudado, se vê agora numa situação de ter que se valer das suas atribuições e eu penso que isso está sendo muito doloroso para Paulo, mas ele escreve para defender o seu apostolado. E aí eles continuam. Versículo 24. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui três vezes castigado com varas uma vez apedrejados em naufrágio três vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores em perigos entre patrícios em perigos entre gentios em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes em fome e sede, em em jejus, muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, Paulo abre o verbo, esses camaradas aí estão pensando que eles podem se gloriar na carne, eu ainda muito mais, e aí ele começa a largar suas prerrogativas, e aí ele diz como louco, eles pensam que são servos de Cristo? Eu sou muito mais. Por exemplo, para vocês terem ideia da gravidade do escrito, tu imagina o pastor Carlos Ribeiro pregando aqui uma mensagem dessa. O pastor Saulo pensa que ele é alguma coisa? Eu ainda mais. Ele foi nomeado, ele foi consagrado há seis, oito anos. Eu já tenho trinta e tantos de ministério. Tu imagina uma mensagem mais ou menos dessa? Quando você saísse daqui, tu ia falar assim: "Cara, que homem soberbo! Não volto mais nessa igreja". É mais ou menos o que Paulo está falando para essa turba aqui. E por isso essa carta, ela é, ela é tão pessoal, ela é tão penosa para Paulo, porque ele se vê na necessidade da defesa do seu ministério de abrir mão dessas prerrogativas. Está entendido até aqui, mais ou menos? Quando vocês lerem a carta agora, de repente ela vai ficar mais fácil de se entender. Mas o texto do capítulo de número 2 que nós lemos não é uma defesa em si mesmo, mas uma explicação do porquê da sua demora em voltar à igreja de Corinto. O texto lá do capítulo de número 2, que a gente leu, o texto em si, ele não faz parte dessa narrativa de defesa do ministério. E sim, Paulo aqui está explicando para a igreja o porquê ele demorou ir até a igreja de Corinto. Se você observar, no capítulo de número 1, verso de número 15, está escrito assim, ó, capítulo 1, verso de número 15 de 2 Coríntios. Com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesses um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Isso aqui era um plano que Paulo tinha, estava traçadinho. Ó, oh, eu, eu, eu vou fazer assim, primeiro eu vou ir ter com vocês, aí vocês vão me encaminhar para tal lugar, aí de tal lugar eu volto para vocês e vocês me enviem para a Judéia. Esse era o plano. E aí no capítulo de número 2, o texto que nós lemos que é a base da nossa mensagem, ele diz assim, ó, isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me com você em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo. E isto escrevi para que quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muito sofrimento e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, para que não ficasses entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. Então Paulo aqui está explicando para a igreja de Corinto o porquê ele demorou ir ter com a igreja, já que ele tinha um plano traçado. A igreja estava esperando ele chegar lá e aí ele delibera com ele mesmo, e aqui agora eu gostaria que você prestasse atenção para a gente entender o fechamento da mensagem, a carta num todo é a defesa de Paulo ao seu ministério, ao seu apostolado, isso traz na minha mente e acredito que na tua mente que Paulo está defendendo algo que é valioso para ele, Paulo está defendendo aquilo que para ele vale muita coisa. Aquilo que é precioso, aquilo que é importante para ele, ele está defendendo. E nesse capítulo 2, que eu acabei de reler com vocês, eu encontrei quatro atitudes para que nós possamos defender aquilo que é importante para nós. Paulo está defendendo o seu apostolado o seu ministério, mas de repente você precisa defender a sua família, a sua família é importante para você, a sua família tem valor para você, então a gente vai ver quatro atitudes dentro desse texto que vai ajudar você a defender a sua família, porque a sua família tem valor, a sua igreja tem valor para você, a sua igreja é importante para você. Então a gente vai encontrar quatro atitudes nesse texto que vai fazer com que você valorize a todo custo a sua igreja, o seu trabalho, a sua faculdade, tudo aquilo que é importante para você. Nós vamos encontrar então aqui pelo menos quatro atitudes que vai nos ajudar a defender aquilo que para nós é importante valioso. Amém? Leandro já pegou ali o tema da mensagem, né? Daqui a pouco ele me liga. Pastor, qual é o tema da mensagem? Vamos devagarzinho para a gente entender? Verso de número 1. Um. Lê comigo aí na tua Bíblia. Verso de número 1. Um. Isso... Deliberei por mim mesmo não voltar a me encontrar-me convosco em tristeza. É isso que está aí na sua Bíblia? Isso, deliberei por mim mesmo. O que, é que eu aprendo com isso? Qual é a chave que eu aprendo para defender aquilo que eu amo? Eu preciso chamar a responsabilidade para mim. Paulo está dizendo, eu deliberei por mim mesmo. Paulo chamou a responsabilidade para ele, não foi Deus, não foi os meus amigos que me que fizeram com que eu demorasse, não. Eu deliberei por mim mesmo. E às vezes, queridos, a nossa família naufraga, o nosso trabalho vai de maior a pior, a gente larga os nossos projetos pelo meio, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer colocar tudo na conta de alguém. Ah, se Deus quiser, Ele faz. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Poxa, mas também ninguém me ajuda. Meus irmãos nem chegam junto comigo e a gente usa de mil e umas falácias para... justificar o nosso fracasso, para justificar os nossos problemas, e deixamos de assumir a responsabilidade, e Paulo, eu gostei muito dessa frase dele, eu deliberei por mim mesmo, não ir ter convosco em tristeza, ele poderia falar, eu vou orar a Deus, e eu não estou falando aqui contra a oração não irmãos, eu não estou falando que Deus é tudo na minha vida, não. Não estou deixando de falar isso, não. Deus é tudo para mim. Eu sou totalmente dependente de Deus. Sem Ele, nada eu posso fazer. Mas existem situações que nós temos que bater no peito e deixar. Deixa comigo, Deus, que eu vou assumir essa responsabilidade. Eu vou fazer tudo segundo a Tua vontade. Se der errado e alguém vier me questionar, eu assumo a responsabilidade porque tem projetos na nossa vida que não andam, porque a gente fica esperando uma promessa, uma resposta de Deus, você orou, colocou diante de Deus, se a resposta é não, obedeça, se a resposta é sim, vai em frente, e se a resposta for o silêncio de Deus, assume a responsabilidade, vai em frente, porque de repente Deus está esperando que você seja o quê? Proativo. Ah, irmão, mas deu errado, mas eu fiz com fé, e se eu fiz com fé, agrada a Deus. Pô. E eu penso que falta um pouco disso em nós. Poxa, mas a igreja de São João, aqueles diáconos, aquele louvor, aquele pastor, aqueles ir irmãos, começa com a gente. Eu quero uma igreja avivada, então eu preciso de me avivar. Eu quero uma igreja vibrante, pujante, como disse o pastor. A sainha falou assim, poxa, se o pastor ensinasse para a igreja o que é ser pujante, eu acho que seria melhor. Puxa, é ser alegre, é ser para frente, querido, é vibrar com as coisas de Deus, é vibrar com os reinos de Deus, é abraçar a missão quando a missão é dada, é um quilo de peito de frango para levar para a quantos membros nós temos? 400, então vai ser 400 quilos de peito de frango o que assistência social, tem 10 famílias na minha igreja, precisando de ser ajudada, eu vou me lembrar de levar um quilo de alimento, porque isso vai fazer toda a diferença para eles, para mim não, um quilinho a mais, Deus está me abençoando, Deus tem derramado bênção sobre a minha vida, ah não, eu vou orar, se Deus mandar eu levo, Deus já mandou querido, a ordem já foi dada, Consolai-vos com a mesma consolação, com que fostes consolado. Se um dia você passou necessidade, alguém chegou e te ajudou, hoje é a hora, você está podendo, ajuda aqueles que estão precisando. Isso é ser uma igreja pujante. É assumir a responsabilidade e não colocar na conta de Deus. Se Deus falar, eu faço. Se Deus mandar, eu peço perdão. Ele já mandou ele já mandou a gente ter um coração perdoador, ele já falou para não deixar nascer raiz de amargura dentro de nós, ele já mandou você se perdoar com a tua esposa, com o teu esposo, ser humilde, ser gentil, nós não precisamos de orar para isso, nós não precisamos que chegue alguém e te aconselhe, conselho é muito bom, Glória a Deus, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas será que não está faltando um pouco de mim? Um pouco da minha parte, da sua parte, de bater no peito e dizer, deixa comigo, hein Maurício? Deixa comigo Renato, que eu vou assumir essa missão. E eu aprendi isso nesse texto. Verso de número 2. Sério que... Verso de número 2. Lê na sua Bíblia comigo. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará se não aquele que está entristecido por mim mesmo? Sabe o que eu aprendi com isso aqui? Reciprocidade. Paulo está dizendo assim, ó, sabe por que eu resolvi não ir ter com você? Porque se eu for, eu vou te entristecer. E sabe qual é a minha alegria? A minha alegria é você. Então, se eu te entristecer, quem é que vai me alegrar? Aquele que está entristecido comigo? Olha só que coisa. Quando a gente entende a reciprocidade, se eu te entristecer, como é que eu vou me alegrar? Então, querido, nós temos que pensar sempre na reciprocidade. Aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós também a eles, nós precisamos de prestar atenção nas nossas palavras, porque palavras às vezes, ou quase todas as vezes, machucam demais, e depois que uma palavra é lançada, é igual uma pedrada filho, não tem como voltar atrás, não tem aquele efeito de retroagir, depois que ela foi lançada já era, feriu, e aí você tem que buscar Deus para consertar, dá um trabalho, dá um trabalhão danado, então coloca um anjo na sua boca, pede o Senhor para colocar um anjo nos seus lábios, para que suas palavras sejam palavras edificadoras, palavras de vida, para que se cumpra na sua vida o que diz as Escrituras, aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior sairão rios de águas vivas, que suas palavras tragam vidas, que não saiam dos nossos lábios palavras torpes, muito pelo contrário, reciprocidade, quer gentileza, tinha um, 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 um profeta, profeta, não, um filósofo, o um profeta do, do Rio de Janeiro, gentileza gera gentileza. Se você quer ser quer que as pessoas sejam. Gentis com você, você precisa ser gentil com as pessoas, e isso começa a se tornar uma corrente abençoadora, quando isso começa a acontecer no nosso meio, você é gentil comigo, eu sou gentil com o pastor, o pastor é gentil com a Ana, a Ana é gentil, e isso vai virando uma corrente de bênção, que quando um incrédulo entra por aquelas portas, sente um ambiente tão ungido, tão abençoado, tão amoroso, que ele e fala assim, eu quero fazer parte disso eu quero conhecer como isso funciona e aí nunca mais vai embora, fica para sempre, por quê? Porque o um ambiente é um ambiente recíproco. Você fala bem da pessoa, a pessoa fala bem de você, você abençoa a pessoa, a pessoa abençoa você, você ajuda a pessoa, a pessoa ajuda você, você ri com a pessoa, a pessoa ri com você, você chora com a pessoa e ela chora com você também isso é igreja querido reciprocidade é ser igreja eu aprendi isso com esse texto verso de número 3 veio no, no teu texto e isto escrevi para que quando eu for não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me confiando em todos vós, de que a minha alegria também é a vossa. Pega a chave do primeiro verso do, da primeira parte do verso 3, e isto, escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me. Sabe o que eu aprendi com isso aqui? Olha o que ele está dizendo, ó. as palavras de Paulo é difícil. Mas ele está dizendo assim, ó, isto eu escrevi, eu escrevi isto aqui agora, para que quando eu for, eu escrevi agora, para que quando eu for, sabe o que, é que eu aprendi com isso? O meu futuro está escondido no meu presente. Como é que você quer o seu casamento daqui a cinco anos? Começa a escrever agora. Como é que tu imagina a sua casa daqui a três meses? Começa a agir agora. Isto eu escrevi agora para que quando eu for, então o teu futuro, querido, os teus sonhos, os teus projetos de sucesso estão escondidos no teu hoje. Você começa a preparar hoje para quando você chegar lá estar pronto. Você quer o quê? Você quer um, 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 um serviço de chefia daqui a cinco anos? Começa a estudar hoje, começa a se preparar hoje, começa a orar hoje, que lá no futuro ele estará pronto como é que você quer que os seus filhos estejam daqui a 10 anos começa a ensinar ele hoje começa a orar com ele hoje, começa a ensinar o caminho de Deus a ele hoje, começa a mostrar o que o mundo tem de ruim e de bom e daqui a 20 anos tu vai estar tá entregando para a sociedade um homem de caráter ilibado, uma mulher responsável, uma pessoa desejável, mas tem que começar hoje, por quê? Porque o nosso futuro está escondido no nosso presente, eu acho isso maravilhoso, e eu aprendi isso nesse texto, verso de número 4, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasses entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. Quer proteger aquilo que é valioso para você? Aquilo que te custa muito? Eu aprendo com esse verso que precisamos, mesmo em meio a sofrimentos, a demonstrar amor por alguém ou por alguma coisa que nos é importante. Paulo está dizendo para a igreja assim, ó, eu estou escrevendo isso aqui, mas eu estou chorando, eu estou entristecido, eu estou angustiado, mas eu não estou dizendo isso para que vocês fiquem tristes, não. É só para que vocês saibam a grandeza do amor que eu sinto por vocês. E eu aprendi com isso, querido, que se eu amo o meu casamento, se eu amo a minha família, se eu amo a minha casa, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de lágrimas, mesmo no momento de sacrifícios, eu preciso demonstrar o meu amor. Se você ama a sua igreja, se a tua igreja ela é importante para você, se esse ambiente aqui para você é valioso, mesmo quando você estiver entristecido, mesmo quando você estiver choroso, mesmo quando você estiver desanimado, você precisa demonstrar amor pela tua igreja. Se o teu serviço é valioso para você, se o teu ofício é valioso para você, mesmo sofrendo, querido, você precisa demonstrar amor por aquilo que você faz. E essas foram as quatro atitudes que eu descobri nesse texto para defender aquilo que é importante para mim. A primeira é chamar a responsabilidade para mim. Segundo é pensar a respeito da reciprocidade. Em terceiro é saber que o meu futuro está escondido no meu presente e em quarto é aprender em todos os momentos a demonstrar amor por aquilo que é importante para mim, glória a Deus fica de pé comigo, vamos orar vamos pedir a Deus para que essas chaves para que esses ensinamentos possa fazer parte do nosso cotidiano e que nós possamos aprender a valorizar aquilo que é importante para nós. Eu citei muito família e igreja, mas você sabe aquilo que é importante para você? A tua comunhão com Cristo é importante para você? Você sabe, cada um sabe aquilo que tem de importante, aquilo que tem de valioso. O Ministério de Louvor já pode vir tomando aqui o seu lugar, para a gente... Já estamos partindo para o um encerramento. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Essa mensagem é uma mensagem mais didática do que evangelística, mas se tiver alguém nesta noite entre nós que ainda não entregou a sua vida a Cristo e gostaria de fazê-lo nesta noite, nós queríamos abrir essa oportunidade. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Faz um sinalzinho com uma das suas mãos assim. E nós teremos o maior prazer de orar com e por você. Tem alguém? Alguém que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez? Não? Então nós vamos orar para que Deus nos ajude a lançar mão dessas verdades bíblicas para defendermos aquilo que é importante para nós. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra ministrada nesta noite aos nossos corações. Que tu possa Senhor da glória nos ajudar quando sairmos daqui Senhor durante a segunda terça quarta durante as semanas meses durante o ano que se segue Senhor nós nos recordarmos daquilo que tem sido pregado nesse púlpito pai querido para que a tua palavra ela não seja somente pai querido ouvida e não praticada mas que ela seja ouvida e praticada por todos nós, porque a prática da Tua Palavra é que traz benefício para a Tua Igreja. Ajuda-nos, Senhor, a praticarmos tudo aquilo que nós temos aprendido, que nós cremos, que tem vindo do Seu coração. Ajuda-nos a sermos recíproco. Ajuda-nos, ajuda Senhor, a sermos pessoas gentis umas com as outras, a tratarmos as pessoas da maneira a qual nós gostaríamos de ser tratado. Isso já fará uma diferença enorme no nosso meio, na nossa comunhão. Que nós possamos, Senhor, ter sempre essa certeza e esse entendimento que se eu quero um futuro brilhante, eu preciso começar a escrever esse futuro hoje. Eu preciso plantar essa semente hoje, ela vai levar um tempo para germinar, para crescer e para frutificar, mas eu vou colher, porque a tua palavra diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, xadarabacalabás voltará com alegria, trazendo os seus feixes, Senhor. Isso é fazer agora para colher no futuro, Senhor. Ajuda-nos a termos esta percepção. E quando, Senhor, nós estivermos vivendo momentos, como João Celino está vivendo, momento de dor, quando nós estivermos vivendo um momento como Andréia, Andreia, momentos de perda, que nós possamos, mesmo nesses momentos, declarar o nosso amor por aquilo que importa para nós, Senhor. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos a mostrarmos amor pela Tua Palavra, Senhor da Glória ajuda-me a mostrar, a demonstrar amor pela Tua Palavra, Senhor. Que eu possa dar um tempo melhor, um tempo com mais qualidade, Senhor, para a Tua Palavra. Porque é ela que testifica de Ti, é ela que me ensina a respeito do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos como igreja a demonstrarmos amor pelo Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, Deus, por caminhos eternos para a glória do Teu nome. Mais uma vez, obrigado. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga, pastor Carlos de Beiro.